0: Tervetuloa kuuntelemaan Aallonharjalle meritutkimus podcastia. Tässä podcastissa keskustellaan ajankohtaisesta suomalaisesta mereen liittyvästä tutkimuksesta, muun muassa merihistoriasta, merellisestä kulttuuriperinnöstä, ihmisen ja luonnon vuorovaikutuksesta sekä erilaisista ilmiöistä merellisen teeman ympärillä. Keskustelemassa on humanististen ja yhteiskuntatieteellisten alojen tutkijoita ja muita asiantuntijavieraita. Tänään keskustelemme laivanrakennusteollisuudesta, risteilylaivoista ja kestävästä kehityksestä. Keskustelijoina on minä, Elina Valovirta, joka tutkin englanninkielistä kirjallisuutta, ja keskustelukumppaninani on Eini Haaja, joka tutkii laivanrakennusteollisuuden vihreää siirtymää. Olemme molemmat Turun ihmistieteiden tutkijakollegiumin tutkijoita, ja yhteistä meille on meren tutkimus ja kestävän kehityksen teemat sekä tietysti Karibia. Tuo paikka, johon Einin tutkimia laivoja valmistuu Turussa, ja jonka fiktiivista merta minä tutkin Turusta käsin. Emme kuitenkaan puhu tänään orjalaivoista, vaan lemmenlaivoista, lainatakseni Kaisa ilmoisen kiteytystä siitä, miten laivat ja meri kietoutuvat elimellisesti Karibian alueen historiaan ja nykyisyyteen. Puhumme siis risteilylaivojen kestävistä kuvioista tänään. Tervetuloa Eini tähän keskusteluun ja kerrotko ensin lyhyesti, mitä kestävä kehitys merenkulussa tarkoittaa tai voi tarkoittaa sinun tutkimuksesi näkökulmasta.
1: Kiitos Elina, ihan super jännittävää olla täällä, hauska päästä podcastiin mukaan ja sanoisin, että nyt olet kyllä asian ytimessä ensimmäisen kysymyksesi kanssa, kun niin paljon puhutaan tästä kestävästä kehityksestä, vihreästä siirtymästä. Sitä mainostetaan, että sitä tehdään paljon ja hienosti menee. Mutta mitä se oikeasti tarkoittaa? Se on, se on melkoinen kysymys monestakin syystä. Mä itse olen lähestynyt sitä asiaa ekoinnovaatioiden näkökulmasta tutkimuksessa. Nehän tarkoittaa sitä, että tuotteita, palveluja, prosesseja voidaan tehdä vähemmällä ympäristökuormituksella kuin nykyisellään sellaisten ratkaisujen kehittämistä, mut sen lisäksi, että muutetaan nykyistä tekemistä, nykyisiä asioita, mitä meillä on ympäristöystävällisemmäksi, niin se voi olla paljon muutakin. Puhutaan ää, hiilikädenjäljestä jalanjäljen rinnalla, eli, eli kun jalanjälki on niin kun sitä ympäristöhaittaa, mikä asioista tulee, niin kädenjälki on ympäristöhyötyjä, semmoista tekemistä, millä voi auttaa vaikka, vaikka muita toimijoita vähentämään heidän hiilijalanjälkeään, tekemään niin kuin positiivisella puolellakin juttuja. Et sen sijaan, että vaan kehitetään sitä, mitä meillä nyt on paremmaksi, niin asioita voidaan tehdä ihan uudellakin tavalla. Ja siinä pitäisi ehkä niin kuin hyvinkin avarakatseisesti suhtautua asioihin ja myöskin sen takia, että se, että nyt fokusoidutaan kauheasti tähän hiilikeskusteluun, niin miten se suhtautuu esimerkiksi luontokatoon liittyviin kysymyksiin. Voi olla jossain vaiheessa havaitaan, että se vaatiikin taas toisenlaista lähestymistapaa. Tämä koko, koko kestävän kehityksen keskustelu on valtava monimutkaista ja riippuu tosi paljon keneltä siitä asiasta kysyy. Nyt kun mä tutkin tätä tässä meriteollisuuden kentässä, niin sielläkin se voi tarkoittaa tosi monia eri asioita riippuen siitä keneltä kysyt. Et jos kysyy sitä joltakin moottori- tai laitevalmistajalta tai jätteiden käsittelyjärjestelmän toimittajalta tai joltakin, joka toimittaa sinne sohvia tai kattopaneeleita, niin se on ihan, ihan eri asia ja, ja se tekee tästä ehkä vaikeatakin tässä teollisuuden kentässä, että et puhutaan, että nyt kaikki riemulla tähän vihreään siirtymään, mutta se, että mitä kunkin käytännössä pitäisi sille tehdä, niin se on tosi vaikea kysymys ja siihen ei ole selkeitä vastauksia. Ja varmasti äh,
0: moni on samaa mieltä siitä, että merenkulkuun liittyy elimellisesti kestävä kehitys. On vaikea ajatella laivoja tai merenkulkua ilman ympäristövaikutusten pohdintaa. Mutta just niin kuin sanoit, että miten tämä tapahtuu. Ja tämä kiinnostaa maalikkoa tietysti, kuten minua, mikä olen t- tähän sun tutkimusaiheeseen liittyen, niin, niin, niin suuri yleisö näkee oikeastaan vain pienen osan laivan suunnitteluun ja rakentamiseen liittyvästä prosessista ja, ja niistä kestävyysratkaisuista, mitä tapahtuu siellä ikään kuin, niin kuin suunnittelupöydällä tai siellä ikään kuin kannen alla. Kyllä. Ne mitä me nähdään on esimerkiksi tulee mieleen nyt äkkiseltään toi Viking Line Gracein rotoripurjekokeilu, mm. uuden viikon Glorin hävikinesto, bufferruokailuissa nämä nyt vain niin kaksi pientä esimerkkiä, jotka on saanut mediahuomiota. Ja, ja samoin myös eri laivayhtiöiden sivuilla kerrotaan heidän laivojen uusista vihreistä innovaatioista, joita laivat hyödyntää. Ja näitä voidaan pitää myös kilpailuvaltteina, koska uutuudet jossakin määrin kiinnostaa tai houkuttaa asiakkaita ja yleisöä. Mutta nämä eivät ole siis tietystikään helppoja, nämä kestävyysprosessit teollisuudessa eikä missään muussakaan toiminnassa, missä me sitä mietitään. Eli millaisia ne haasteet tässä prosessissa on yhtäältä niin kuin toimittajien ja telakan tai, tai laivan omistajan eri näkökulmista, niin, niin kerro
1: hiukan niistä haasteista, mitä saat havainnut. Mielelläni ja mä olen siis tehnyt tutkimusta Business Finlandin rahoittamassa SUSKON-hankkeessa ja sen puitteissa on haastatellut laajasti meriteollisuuden yrityksiä, että en voi itsekään väittää olevani sillä tavalla teknisten asioiden ekspertti, että nämä perustuvat näiden yritysjohtajien ja managereiden näkemyksiin siitä, että miten, miten tilanne kehittyy ja miten maailma makaa. Ja, ja Hienoa, että kysyit näistä haasteista, koska tosi paljon me kuullaan vain niitä menestystarinoita ja miten edelläkävijät hienosti hoitaa asian. Ja se on hienoa, se on mahtavaa, me tarvitaan niinku se puoli, mutta pitää myös tunnistaa niinku ne vaikeudet ja ne kipukohdat. Et jos me ylen katsotaan niitä vaikeuksia, niin se ei ainakaan edistä sitä, että kaikki lähtisi tähän mukaan, tähän vihreän siirtymään, no. että, että esimerkkejä tarvitaan, mutta pitää, pitää tunnistaa ne kipukohdat, koska tämä ei ole tosiaan helppoa kaikille ja, ja tota, pureutua niihin. Ja tässä tutkimuksessa on niin kuin saatu kasapäin sitten kerättyä näitä monenmoisia haasteita, mitä siihen, niin kuin äsken kerroin, niin eri toimijoille se näyttäytyy hyvin erilaisena, niin mitä haasteita kukin siinä näkee, mutta voisin ehkä nostaa kolme semmoista keskeistä tavallaan ongelmakohtaa tässä, tässä meriteollisuusyritysverkoston niin kuin kentässä, mitä sieltä on tullut esiin. Ja ensimmäisenä voisin ehkä nostaa tämän, äh, kuulostaa ehkä kliseiseltä, mutta tiedonjaon ongelmat. Ja tämä teollisuuden ala, jos puhutaan nimenomaan risteilijöiden rakentamisesta, niin on projektiteollisuus. Eli, eli tehdään laiva kerrallaan, jokaiseen valitaan mukaan jossakin määrin eri toimittajia. Eli tämä ei ole semmoinen selkeärajainen verkosto, minkä kesken voitaisiin sopia, että näin me jaetaan meidän tärkeää strategista tietoa. Vaan se vaihtuu projektista toiseen se porukka, mikä haastaa tosi paljon sitä, että miten siellä uskalletaan ja halutaan jakaa tietoa parhaista käytännöistä tai uusista ideoista muiden kanssa. Että, että on ongelmallista jakaa tätä tietoa pitkäjänteisesti yli näiden projektien ja se ei ole ihan helposti ratkaistavissa. Sitten toinen ongelma on ehkä liittyen juuri tähän ekaan kysymykseen, että mitä täällä ihan oikeasti haetaan? Siitä on aika laaja konsensus ainakin täällä Suomen Suomen kentässä siitä, että että ilmastonmuutos on totta, sille pitää jotain tehdä, hiilipäästöt pitää saada alas ja ympäristö pitää ottaa huomioon kaikessa toiminnassa. Mutta sitten kun mennään siihen kysymykseen, että Kenelle me tätä tehdään ja ja mitä tarkkaan ottaen tehdään, toisin sanoen, mistä joku meille maksaa, niin ollaan tosi vaikean kysymyksen äärellä. Kun kun katsotaan sitä verkoston ketjua aina sinne turisteihin asti, jotka on nämä risteilymatkustajat, jotka maksaa viime kädessä siitä kaikesta, mitä se risteilijä on, niin valitettavasti Vaikuttaa. ainakin näiden, näiden kommenttien perusteella, mitä olen tässä aineistossa saanut, niin, niin turistit tällä hetkellä ei ole valmiita maksamaan ekstraa siitä, että se risteilijä toimisi ympäristöystävällisemmin kuin muut. Mutta se ei tarkoita sitä, etteikö maailma olisi ehkä menossa siihen suuntaan ja, ja sen, sen myötä niin risteilyvarustamot on, on tunnistaneet tarpeen siihen, että tätä pitää viedä eteenpäin ja siinä mielessä se kysyntä koko ajan kuitenkin. Mutta silti siellä ei ole sitä asiakasta, joka asettaisi sellaisen tarkan mitattavan tavoitteen, mutta toisaalta sitten regulaatio tulee tähän peliin ja pakottaa piankin yrityksiä mittaamaan hiilipäästöjä ja raportoimaan sitä. Että et kyllä pikkuhiljaa menee eteenpäin, mutta tämmöisen, kun tässä kentässäkin on paljon pk-yrityksiä, siis pieniä ja keskisuuria toimijoita, joilla on rajalliset resurssit, niin se, että he tietäisi, mitä tarkkaan ottaen heidän nyt kannattaa alkaa tekemään, jotta se vastaa tulevaisuuden regulaatiovaatimuksiin ja tulevaisuudessa asiakkaan toiveisiin. Se ei ole ihan yksinkertaista. Ja tästäpä tullaankin tähän kolmanteen pointtiin sit oikeastaan, eli miten aktivoida tähän vihreän siirtymään vaadittava TETK-toiminta koko verkostossa. Ei vaan näiden edelläkävijöiden kesken, jotka tekee hienoa työtä, mutta myös ne kaikki muutkin pitää saada siihen mukaan. Tämä vaatii niin kun systeemistä, muutosta. Tämä on iso asia ja se vaatii pitkälti eri toimijoita mukaan tähän kenttään. Ja nyt kun eletään, eletään sellaista maailmanaikaa, että myös tämän koronapandemian jäljiltä esimerkiksi kaikilla ei noita resursseja ole ihan hirveästi niin kuin ylimääräistä, että, että mitä investoida tähän kehitykseen. Se vaatii rahaa keksiä uusia materiaaleja, kokeilla niitä, sertifioida niitä tai rakentaa uusia järjestelmiä. Niitä ei voi ottaa niin hyllyltä, niin se vaatii, vaatii uudenlaista tekemistä, että saadaan kaikki mukaan tähän koko verkostossa. Että nämä kolme aika kompleksista asiaa, jotka liittyy toisiinsa, on semmoisia keskeisiä haasteryhmiä, voisin sanoa, mitä tässä on tunnistanut. Mutta sitten jos sallit, niin ottaisin esille myöskin sitten niin ylemmältä tasolta ongelmia tähän, tähän liittyen, että sen lisäksi, että mä olen tutkinut tätä yrityskentässä, niin mä olen siis tällä hetkellä tämän... Ihmistieteiden tutkijakollegiumin ohella istun tuolla instituutissa Turun kauppakorkeakoululla ja siellä tutkitaan tätä niin kuin, yrityskentän ja poliittisen päätöksenteon välistä vuoropuhelua ja, ja sitä vuorovaikutusta ihan niin maailmanpoliittiseen ja geopoliittiseen myllerykseen asti. Ja sit, kun ottaa huomioon kehityskulut, megatrendit niin kuin, oikein siellä ylätasolla, niin on tärkeää huomata myös sieltä Sieltä heijastuvat ongelmat tänne, kun tämä meidän pieni Suomi ja Meriklusteri ja muu täällä ei olla missään kuplassa, vaan, vaan kytkeydytään niihin sen tason haasteisiin. Ja, ja oltiin, tota, itse asiassa viime vuoden puolella haastateltiin muun mm. muassa Euroopan komission virkamiehiä tähän vihreän siirtymän edistämiseen liittyen ja mitä haasteita he kokevat sen edistämisessä EUn sisällä. Niin Sieltä tuli mielenkiintoisia näkökulmia siitä tai itse ehkä tulkittiin enemmän näin, että myös tiedonkulkua siihen suuntaan kaivattaisiin aika paljon enemmän, että heillä on selvästi se käsitys, että, että yrityksillä on kova drive viedä tätä eteenpäin ja hienosti menee ja näin päin pois, mutta ehkä se tuntuma siihen, että miltä se näyttäytyy pienille ja keskisuurille yrityksille, mitä haasteita siellä on, niin siihen ei ehkä ollut ihan sellaista kosketuspintaa. Ja, ja tota, sitten sielläkin on tämä, että kuka kattaa nämä kustannukset tästä, että yrityskentässä odotetaan paljon julkista tukea tähän siirtymään, mitä toki nyt on paljon saatavillakin, mutta sitten taas toisaalta siellä, siellä tota, poliittisen päätöksenteon tasolla koetaan, että yrityksillähän ne ratkaisuna on ja halu parantaa asioita ja että se edistää heidän kilpailukykyään, niin siinä on vähän semmoista munakana-asetelmaa. Ja sitten sit vielä sen voisin nostaa viimeisenä esille, että, että kun näiden yritysten kilpailuympäristö ei pääty EU-rajoihin, eikä myöskään ilmasto pääty EU-rajoihin, vaan me eletään vielä sit isommassa systeemissä tällä pallolla, niin miten, miten reguloida tätä EU-sisällä? Tätä vihreää siirtymää eteenpäin niin, että nämä yritykset pystyvät silti kannattavasti tässäkin hetkessä toimimaan globaaleilla markkinoilla, joissa kilpailijat eivät joudu investoimaan ja käyttämään resursseja näihin asioihin. Olkoonkin että pitkällä tähtäimellä se varmasti luo kilpailuetua, mutta tässä hetkessä niin. Se on haastavaa ja siinä niin kuin sit taas poliittiset päätöksentekijät joutuu siihen, että heidän pitää laajentaa tämä oma vaikuttamisensa siihen, että miten tämä vihreä siirtymä saadaan yhtä lailla edistymään myös muualla maailmalla.
0: Entä näiden lukuisten ongelmien tai kipukohtien lisäksi, niin millaisia mahdollisuuksia sä löydät?
1: Onneksi niitä on kuitenkin tosi paljon, vaikka niitä ongelmiakin on tässä, mutta mutta kyllähän tässä on paljon mahdollisuuksia ja on ihana elää tällaista ison muutoksen transformaation suoraan sanottuna aikaa. Paljon on meneillään. Tätä muutosta, vihreään siirtymään edistetään sekä kepein että porkkanoin. Regulaattorit kannustaa ja pakottaa tähän Ja, ja toisaalta on myös sitten paljon erinäköistä tutkimus- ja kehitysrahaa saatavilla, kunhan vaan saadaan kaikki myös hyödyntämään tämä käytettävissä olevat resurssit tähän siirtymään. Esimerkiksi tämä hiilipäästölaskenta, mistä paljon puhutaan ja mitä, mitä otetaan jatkuvasti enemmän käyttöön yrityksissä, niin sehän auttaa ei vaan, ei vaan niin kuin raportoimaan ja, ja, ja mittaamaan asioita, vaan myös oikeasti tunnistamaan ne keskeiset ongelmakohdat ympäristön kannalta ja auttaa silloin ehkä osoittamaan paremmin sitä tietä askel kerrallaan, että mitä asioita meidän on ratkaistava. Et, et, et pitää vain hyväksyä se, että tähän ei ehkä ole yhtä isoa ratkaisua, jonka joku tulisi meille tuomaan, vaan se pitää palapalalta mennä tätä kokonaisuutta eteenpäin ja, ja on se kuitenkin... Varmasti ihan fakta, että tässä asiassa eteneminen ja etenkin olemalla siinä proaktiivinen ja edelläkävijä niin luo globaalisti kilpailuetua. Vaikka ympäristöasiat ei ole niin suuressa arvossa välttämättä joka puolella maailmaa, niin kyllä se kuitenkin pikkuhiljaa varmasti joka puolella tulee esiin, että tätä halutaan edistää ja silloin niille, jotka sen on jo hyvin sen kentänsä hoitaneet ja ratkaisuja keksineet, ehkä jopa asettaneet standardeja kansainvälisesti tässä, niin on etulyöntiasemassa. Ja sitten luovat myös ratkaisuja muille aloille jopa, että risteilijäkin on niin melkoinen kokonaisuus ja siihen sisältyy niin monenmoista tekemistä, että kyllä siitä riittää ratkaisuja hyödynnettäväksi muillekin aloille.
0: Aivan. No minkälaisia ne konkreettiset toimenpiteet vois olla, jos ajatellaan sitä, mitä voidaan tehdä kestävän merenkulun tai laivanrakennuksen hyväksi. Mitä konkreettisia askelia sä kehotat otettavan tässä toiminnassa, kun sä mietit sun tutkimuksen tuloksia?
1: Erittäin hyvä kysymys ja se, se, se tässä on päivittäin itse pohdinnassa, että, että mit, mitä voisi niin eri toimijoille, niin kuin tässä mainitsin, eri tasoilta toimijoita yritän tässä ymmärtää ja, ja tota, tuoda heille jotain ajatuksia. Jos nyt Jotain nostaisin tässä esiin liittyen juurikin niihin haasteisiin, mitä tunnistettu on ja joita pitää lähteä ratkomaan. tai tiedon kulun kehittäminen kaikissa mahdollisissa muodoissaan. Toki paljon helpommin sanottu kuin tehty. Mutta siihen sisältyy erilaiset digitaaliset ratkaisut esimerkiksi tähän hiilijalanjälkilaskennan automatisointiin verkostoissa niin, ettei se olisi sellaista ylimääräistä tekemistä kaiken arkisen tekemisen päälle, vaan että se olisi ikään kuin automaattisesti kulkisi siellä taustalla ja auttaisi meitä näkemään, mitä pitää kehittää. Ja sitten toisaalta tiedonkulku ihan tällaisen niin kuin, me ollaan kuitenkin kaikki ihmisiä, myös näissä yrityksissä nämä yritysjohtajat ja silloin tosi suuri, olen havainnut merkitys sillä, että millä intohimolla näitä asioita viedään eteenpäin, niin tiedonkulku myös sen suhteen, että kun se yhteinen visio on vähän hakusessa, että mihin tässä pyritään, niin sen sen konsensuksen laatimiseksi sellainen ihan vaan, että ihmiset enemmän taas korona-ajan jälkeen tapaisi toisia näiden teemojen niin kuin, puitteissa. Ei vaan ne edelläkävijät. Toki on tärkeää heistä saada esimerkkejä, mutta tosiaan saataisiin ne kaikki pienemmätkin ja hankalammassakin asiassa, asemassa olevat toimijat mukaan siihen keskusteluun niin kuin tunnistamaan ne hyödyt ja mahdollisuudet ja motivoitumaan tähän tekemiseen. Niin niin se, se on niin kuin semmoinen ydinasia ja, ja siinä tiedonkulun kehittämisessä ei kenenkään parane odottaa muita tekemään sitä sun puolesta, vaan olla itse jokaisen aktiivinen tiedon hakemisessa, mennä paikalle niihin tilaisuuksiin, missä näitä puhutaan, osallistua sen tiedonkulun kehittämiseen. Et ehkä niin kuin iso osa ongelma on se, että kaikki odottaa, että joku muu tulisi tekemään sen, sen ratkaisun tai toisi ne ohjeet mun eteen, mutta tässä täs systeemisessä muutoksessa vaaditaan jokaiselta toimia. Sitten jos, jos vielä jotain muuta voisin heittää tähän niin Tämä tuleva regulaatiohan näyttäytyy osittain aika sumuisena tälle yrityskentälle, joilla ei ole ymmärrettävästikään aikaa perehtyä siihen. Ja toisaalta regulaattorit itsekin sitä pähkäilee, että mihin suuntaan tätä viedään. Niin sen ehkä ennakoivampi selkeyttäminen auttaisi myös luomaan sitä yhteistä päämäärää kenties. Ja, ja sitten tekemään niitä kannustimia tähän eko Innovointia ja myös siihen liittyvään yhteistyöhön, mikä oli tässä projektiteollisuudessa se yksi hankala juttu. Ja sitten viimeisenä juttuna tämän osaamisen brändääminen esimerkiksi nyt Suomessa. Me itse puhutaan siitä paljon ja me tiedetään se, sitä myös isosti yritetään viedä esille kansainvälisesti, mutta sitä ei voi kyllä koskaan tehdä liikaa, Että jotta tämä vietäisi tämä viesti, myös sille yksittäiselle turistille, joka siellä jossain majamissa miettii, että mitenkäs minä vietän lomaani, onko se mikä näistä risteilijöistä vai onko se peräti joku muu lomanviettotapa, että sielläkin asti ymmärrettäisiin se ympäristöarvojen merkitys, niin se vaatii silkkaa markkinointityötä, näin, näin mä sen kokisin, ja silloin siihen pitää saada myös se koko verkosto mukaan rumuttamaan sitä asiaa, niin, niin kyllä sille sitten maksajakin jossain muodossa löytyy ja se kilpailukyky realisoituu.
0: Eli tarkoitat siis sitä, että tarvitaan kannustimia, mm. tiedonkulkua mm. ja sen, sen aktivointia. Ja sitten viimeisenä vielä... Mikä se viimeinen nyt oli? Tämmöinen
1: markkinoiminen ja Aivan brändäys. Aivan niin. brändäys,
0: kyllä. kyllä. Ja brändäys ja Joo. tiedonkulku olisi nämä kolme tämmöistä niin kuin, äh, toimenpidettä, joita voisi tehdä. Konkreettisesti. Sillä.
1: Saanko me vielä lisätä siihen parantamiseen semmoisen pointin, että, että, että se on myös sellainen niin kuin motivaattori, mitä kaikki yritykset ei ehkä edes niin kuin hoksaa. Että jos he lähtevät esimerkiksi tätä hiilialan pienentämään tai muuten tekemään ympäristötekoja, että millä kaikilla tavoin he vois markkinoinnissaan sitä hyödyntää. Kaikilla ei ole, ei ole tätä näkymää. Niin Niin myös siinä voisi heitä auttaa ja ehkä me just tämmöisessä kauppakorkeakoulun tyyppisessä organisaatiossa voidaan siinä olla avuksi eri hankkeissa.
0: Nimenomaan eli paljon on tehtävää, paljon on vielä selvittämättömiä asioita. Nyt lopuksi siirrytään tämmöisiin vähän lyhyempiin kysymyksiin, jossa mä esitän sulle muutamia karikoituja väitteitä tutkimuksesi pohjalta ja sä saat kumota tai vahvistaa ne ihan ihan kahden virkkeen vastauksiin ja nämä on nyt muodostettu nämä väitteet sun ja Jouni Saarnin ajankohtaiskatsauksen pohjalta, jossa te kompaktismuodossa esittelette kestävyysnäkökulmia laivan rakennusprosessissa ja tämä on Löydettävissä helposti verkostaton CCR-yksikön sivuilta. Se on siis kauppakorkean tutkimusyhteistyöhön profiloituva tutkimusyksikkö ja olet toiminut tässä mainitsemassa SUSCOn projektissa. Sustainable Shipbuilding Concepts. Tavoite on kartottaa ja luoda, tai siis projekti on päättynyt, joille oli kartottaa ja luoda kestäviä ratkaisuja jo siellä laivateollisuuden suunnitteluvaiheessa. Ja sitten tässä sun tutkijatohtorin projektissa jatkat tämän aihepiirin tutkimusta mainitsemilla tavoilla, niin kuin äsken meille oot avannut. Ja ää, ensimmäinen väite kuuluu näin. Ää, la- <laughs> laivan rakennusteollisuuden eri toimijat on erillisiä saaria ja näin tulee ollakin. No
1: ei. <laughs> kyllä, tämä, niin, niin kuin kuvasin, niin no, kaikki liittyy aina kaikkeen, mutta kyllä tämä vaatii kaikilta yhteistyötä. Kyllä korostat
0: erityisesti tällaista integraatiota ja verkostoja.
1: Juu, kyllä vaan.
0: No entä sitten seuraava väite, avaimet käteen periaate ei enää toimi nykypäivänä suhteessa kestävyyden toteuttamiseen laivan rakennuksessa?
1: No kyllä askeiseen liittyen sanoisin tähänkin, että ei, että kyllä äh, on valtava kompleksinen tuote ja ja siinä on paljon erilaisia rajapintoja, mitkä vaatii yhteensovittamista. Myös merellinen ympäristö luo monenlaisia vaatimuksia esimerkiksi materiaaleille ja ja kaikille mahdolliselle siellä. Näitä ratkaisuja ei ole ihan helppo toteuttaa kenenkään missään siiloissa tai omissa kopeissa, vaan kyllä se vaatii paljon yhteensovittamista ja yhdessä rakentamista. Aivan.
0: Sitten kolmas väite, mitä jo sivusit tuossa, eli risteilymatkustaja ei halua maksaa ekstraa risteilyn ympäristöystävällisyydestä. Pitääkö tämä paikkansa?
1: Tää on Tiedetäänkö se, me sitä vielä? Sen perusteella, mitä olen asiasta viisammilta kuullut tällä alalla, niin, niin eivät ole valmiita maksamaan juurikaan lisää. Toki tämä vaihtelee paljon ehkä alueittain, että... Karrikoidusta voidaan sanoa, että yhdysvaltalaisia ei kauheasti kiinnosta tämä homma, ainakaan vielä, mutta sitten taas Saksassa esimerkiksi on kasvavaa kiinnostusta sille, että mi, mi, mikä on äh, lomanvieton äh, jälki, jos toteutan sen tämmöisellä risteilylaivalla ja vielä lennän sinne risteilylle jonnekin Välimerelle tai Karibian merelle, niin tota, kyllä, kyllä se näin on toistaiseksi, että et, et, että sitä ei sieltä välttämättä löydy, mutta todennäköisesti se kyllä muuttuu. Ja jos pistetään sitten taas eri varustamoita, vaikka vierekkäin tai risteilyvaihtoehtoja, niin voihan olla kuitenkin niin, että, että jos ne on saman hintasia, niin ehkä asiakas silloin valitsee niistä sen ympäristöystävällisimmän, jolloin se on jo kilpailuetu, vaikka eihän varsinaisesti maksaisi siitä lisää.
0: Nimenomaan, ja, ja toki niin kuin varmasti turisti tai risteilijä, Joukko ei ole homogeeninen, juurikin
1: näin, juurikin niin kuin sanoit, näin.
0: että on näitä erilaisia vaihteluita, eli tässäkin voimme toivoa, toivoa tulevaisuudelle positiivista kehitystä. No, nyt sulla on tätä kollegium kautta jäljellä vielä pari vuotta, eli mitä, mitä aiot tehdä seuraavaksi tutkimuksessa kohdalla
1: lyhyesti? No, tämä sama monen, monen tason asian ymmärtäminen ja... ja kipukohtien tunnistaminen tässä jatkuu ja ja tosiaan tuosta SUSKon projektista oli puhetta, iloksemme päästään jatkamaankin sitä Business Finlandin rahoituksella SUSFlow nimisessä hankkeessa Ja, ja myös muuta rahoitusta on esimerkiksi Suomen ulkomaankaupan edistämisrahastolta tuleva hankkeen muodossa ja liikesivistysrahastolta muutoshankkeen muodossa, jossa kaikissa sivutaan tätä suomalaisen yrityskentän erityisesti meriteollisuudessa kilpailukykyä vihreän siirtymän puitteissa, että miten sitä viedä eteenpäin, joten, joten paljon tässä tekemistä riittää ja on myös mukava tehdä tiiviissä yhteistyössä näiden hankkeidenkin myötä yritys niin, niin yritystoimijoiden kanssa, vähän niin kuin yhdessä pohtii tätä asiaa, että en missään tutkijankammiossa tätä SETVI vaan aika tiiviisti näiden toimijoiden itsensä kanssa, että, että kun heillä aika menee siihen päivän polttavaan askareiden hoitamiseen ja ja, ja tota deadlineen tavoittamiseen, niin, niin tämmöiset tutkijat pystyvät sit vähän kauempaa katsomaan näitä linkkejä ja ehkä tuomaan uusia näkökulmia siihen. Että kyllä tässä tekemistä riittää, mutta ollaan vähän tärkeän asian äärellä.
0: No viimeiseksi mä kysyn sulta sitten ihan muunlaiseen tekemiseen liittyvistä asioista. Eli pikakysymyksiä meren ja veteen äh, liittyvistä asioista vastaa ihan vaan nopeasti sillä, mikä tulee ekana mieleen. Saako Olet...
1: vähän perustella?
0: Hyvin vähän. Oletko, <tos> <Okay>. oletko valmis?
1: <tos> Olen valmis. No niin. Järvi vai meri? Meri. Olen kasvanut meren äärellä.
0: Risteily vai oma vene?
1: Molemmat on kivoja. Mulla ei ole koskaan ollut oma venettä. Joten risteilijä, sillä pääsee ehkä kauemmaksikin. <tos> no entäs sitten uima vai avovesi uimiseen? Molemmat on kivoja. Mä oon sellainen vilukissa. Lämmitetty on tosi kivo, vaikka se tähän kestävyyshommaa oikein nyt sovi. Mutta... <laughs> vastaan sen. E, purjevene vai moottorivene? En ole itse ikinä kunnon purjevene purjehdukselle. Mä vastaan moottorivene. Toivottavasti se kulkee jollakin vähäpäästäiselle.
0: Ja sitten viimeiseksi, mikä on sun mielestäsi maailman kaunein
1: merimaisema? Oi. Olen onnekseni päässyt ympäri palloa näkemään hienoja merimaisemia, mutta ei ole Runsaariston voittanut. Kyllä tämä, tämä oma merimaisema täällä on kaikkein rakkoin ja kaunein.
0: Kiitos, Eini. Kiitos, oli hauskaa. Tämä oli Harjalle meritutkimuspodcastin jakso. Kiitos, että viihtyit seurassamme.